0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé dónde te conectas, pero sí sabemos quiénes somos. Muy bien, Samuel Medillas mona, retransmitiendo tanto pues, para un canal, para otro, la caja de Pandora, para Samuel Medillas, muy probablemente también con el canal de amigo de nuestro, nuestro querido invitado, que hoy ya está esperándonos. Vamos a ver quién tenemos aquí enfrente. Puedes presentarte cuando diga 321. Adelante,
1: perfecto, muchísimas gracias Samuel, eh, pues qué alegría poder estar aquí compartiendo contigo, haberte conocido, Yo creo que la vida eh, quería que nos conociéramos y pudiéramos compartir un poquito sobre este tema, y pues bueno, mi nombre es Omar Morales, soy médico con una maestría en cirugía, vivo en Guatemala y aquí es donde ejerzo mi profesión, y pues bueno, a mí me gusta decir que soy un cirujano joven que, pues, que tiene una visión de la medicina diferente a lo que aprendemos en la, en la escuela de medicina. Así que no se, no se trata únicamente del cuerpo, sino de ver qué es lo que lo acompaña, eh, qué pensamientos, qué emociones, qué rol juega el alma. Así que pues de este tema es lo que vamos a platicar un poquito hoy. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que van a ver este vídeo y pues que van a abrir su
0: corazón. Muchas gracias. Eh, Te llamo doctor, ya no estoy acostumbrado. ¿O... No, llámame
1: Omar, ningún problema.
0: Omar, muy bien. Sí, listo. <risa> Pues Omar, pues un gusto conocerte. Eh, es un gusto también cómo la energía nos une de a unos con otros. Eh, fíjate, me dijiste que estabas conectándote desde Guatemala. Así es. Desde Guatemala, aquí Suiza, hemos tenido que hacer una, una larga combinación de horarios. Y, y bueno, el caso es que ahora se ha dado de manera sencilla, fácil y así es como me gusta. Eh, comentabas que eh, tienes una visión de la vida un poco más holística, por así decirlo, de claro. lo que es otros médicos. No es por comparación, más sí saber que existe un camino distinto a lo que se estaba planteando en las universidades. ¿Cómo, llegó cómo llegaste a esta, a esta conclusión, Omar?
1: Mira, yo creo que siempre tuve como la, la, la visión de que algo, algo extra podía ser yo por las personas de, que yo atendía en, en un hospital, en una clínica. Empecé a estudiar medicina en el 2001 Así que del 2001 para acá es un buen trozo de tiempo en el que he visto a muchos pacientes y, y yo miraba que llegaban con una cara como, como de lunes, ¿sabes? Como, como cansados, como preocupados y se llevan con la misma cara, solo que con una receta. Entonces, algo no cuadraba para mí. Eh, algo más podía hacer yo por ellos, pero no sabía bien qué. Cuando empecé a estudiar en la escuela de medicina, pues me doy cuenta que todo el enfoque va directamente a lo que es el cuerpo a entender cómo es la fisiología normal y cuando se enferma, cómo es que funciona la fisiopatología para poder dar un tratamiento adecuado. Pero todo estaba centrado en el cuerpo. Entonces yo me daba cuenta que, que hacía falta algo, ¿no? Y era precisamente como ese sentido humano. Con el tiempo lo logro comprender eh, y empiezo a estudiar un poquito más sobre cómo funciona la mente, eh, qué tienen que ver las emociones también en la salud, cuál es el rol del alma. Y cuando empiezo a... a practicar la medicina de una forma distinta entonces veo que hay resultados diferentes con mis pacientes y dije esto lo tengo que compartir sí o
0: sí estamos hablando de, de resultados diferentes quiere decir que muchas personas digamos están hallando algo novedoso con con ir a tu clínica digamos
1: claro porque la idea de de, de mis terapias por ejemplo mi clínica se llama bets por sus siglas en inglés cuerpo, emoción, pensamiento y alma. Entonces ahí me enfoco en ver todo todo lo que es el cuerpo, sí, pero qué es lo que hay detrás. ¿Cuáles son los patrones de pensamiento que han llevado a generar ciertas emociones y que esas emociones han ido cambiando nuestra biología y que eso se traduce en algún momento en enfermedades? Entonces, las personas que llegan a mi clínica no solo van a recibir un tratamiento médico como pastillas, jarabes, inyecciones, sino que vamos a hacer una investigación un poquito más allá Tan sencillo como alguien que llega a mi clínica y es preguntar ¿cuándo empezaste con esta molestia? Y la siguiente pregunta
0: sería ¿qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Hay muchas personas que estarían como preguntándose, de hecho me lo pregunto yo, eh, en esto de la química, de las pastillas, desde que empezaste con este nuevo objetivo o este nuevo cambio, se ha tenido que notar una disminución tal vez en la en las Así dosis es.
1: o... en este sí, sí definitivamente que sí eh, personalmente me considero un médico que no le gusta hacer recetas y no porque sea eh, me dé pereza hacerlas sino que no me gusta eh, si no son necesarias entonces me tomo un poquito más de tiempo de platicar con las personas y explicarles exactamente qué es lo que está pasando en su cuerpo y qué es lo que necesitan eh, nuestra biología va cambiando según el ambiente que hay en el espacio afuera de las células. Las células dentro tienen toda la información de cómo deben de funcionar. Y el ambiente externo es lo que hace que las células respondan. Por ejemplo, si yo ahorita, si yo, Omar, fuera una célula y el ambiente aquí en, en donde estoy estuviera frío, mi reacción sería pues ponerme un suéter. Las células funcionan igual. Y la manera de, que, de ir cambiando ese ambiente, pues una es a través de la nutrición y ahora pues existe una rama que se llama nutrigenética. Eh, la otra es a través de medicamentos, que son estas pastillas, y la otra, eh, pues es a través de las emociones. Entonces, yo trato de, mientras menos medicamento utilice, mucho mejor.
0: ¿Esto no está suponiendo para ti como doctor eh, un problema con esas, eh, esas industrias que se dedican a esto, a las pastillas?
1: Mira, pues por el momento no he tenido ningún problema, porque tampoco voy en contra de... Es decir, si necesitas, si tienes un dolor de cabeza, por supuesto que te voy a recetar algo para que, para que no la pases tan mal, pero que no nos quedemos ahí, que vayamos más profundo y pensemos qué es lo que está pasando, qué hace que tu biología cambie y que tú tengas un dolor de cabeza.
0: Esto puede incluso tener como una controversia con otros, con otros colegas del ramo, ¿Cómo lo estás llevando
1: definitivamente y eso sí lo he topado me lo he encontrado muchísimo que me preguntan pero qué es lo que estás haciendo, sos cirujano sos médico, por qué estás hablando de emociones y pues bueno no, no me voy a poner a pelear, sabes sino que trato de invitarlos a que vayan a alguna de mis conferencias o que lean mi libro para que cuando logren entender y puedan ver el punto de vista que yo tengo de la salud y que no es solo mío yo lo he aprendido de, de otras personas que también lo practican, sabes eh, pues entonces empezaríamos a generar como una ola de, de cambio ...en la medicina en general. Entonces, pues se trata no de pelear... ...sino de tratar de, de involucrar a los demás... Que, ...que de alguna manera les ha llamado la atención... ...y que se acercan a mí quizá con una negativa... ...pues tratarlos de involucrar para que vean... ...el beneficio que podrían tener pues, ellos mismos y sus pacientes.
0: Comentas que has escrito un libro.
1: Así es. Precisamente el año 2017 tuve la oportunidad de trabajar fuera de mi país... ...y fui a trabajar a una pequeña isla que se llama Santa Elena que pertenece al Reino Unido y, pues bueno, ya un par de años antes yo ya estaba, había empezado a pues a escribir algunos artículos pequeños sobre una visión diferente de la, de la salud. Y estando ahí fue cuando, pues esa precisamente, ese preciso aislamiento literal eh, me hizo vivir mucho tiempo de soledad, mucho tiempo de silencio. Y yo creo que ese tiempo fue muy importante en mi vida para poderme encontrar y poder entender la vida y por ende también la salud de una forma distinta. Así que termino de, de escribir más artículos, más capítulos, lo convierto en un libro y pues ya lo he podido publicar en diferentes países, empezando allá en el Reino Unido, luego viajo para Madrid, lo presento en Madrid, me invitan a dar una conferencia en Colombia, lo presento en Colombia, en Guatemala por supuesto lo vine a presentar después, y luego me invitan a una feria de libros en México, en la India, entonces yo no tenía ni idea de, de realmente el poder que iba a tener este libro, de cuantos mensajes positivos de, de agradecimiento, eh, porque las personas han podido empezar a cambiar su vida y, y su salud ha empezado a cambiar también. Así que pues solo es una confirmación de que ese libro realmente ha sido hecho con, con mucho amor y que trae pues, mucha bendición para las personas que lo han podido y que han abierto su corazón a él.
0: ¿Cómo, cómo podemos encontrarlo? Tienes un, un, un ejemplar cerca y es cuando los autores se quedan... <risa> Tienes un libro a mano... Mira, los autores nos mal, quedamos mal, así. La no verdad, ¿eh? ¿cómo eres? ¿Cómo eres?
1: A ver, eh, pero bueno, es, está muy sencillo, ¿sabes? Eh, cuando logramos, el libro se llama El Arte de Estar Sanos, eh, en versión física únicamente, ahorita está en Guatemala, ya estoy trabajando para poderlo tener en versión física también en cualquier país. Eh, por el momento está en la versión digital a través de Amazon, así que así lo pueden encontrar, como El Arte de Estar Sanos. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué, ¿por qué ese título? Y bueno, y el subtítulo es Los tres secretos que descubrí en el quirófano que cambiarán tu salud y tu vida para siempre. Y precisamente eh, le llamo que es un arte porque el poder tener alineado pensamiento, emoción, alma, para que el cuerpo tenga un resultado diferente, realmente eso es un arte. Así que en ese libro les invito yo a que nos volvamos nuestros pues artistas de nuestra propia salud y de nuestra vida. Y pongo los tres secretos que descubrí en el quirófano porque cuando estás en el quirófano, Estás literalmente dentro de una persona y crees que estás llegando a lo más profundo, pero hay algo más allá. Entonces, cuando yo veo esto y el resultado era como muy similar a lo de siempre, es cuando realmente empiezo a ver que hay algo más. Y empiezo a, darme, a fijarme atención en tanto los patrones de pensamiento, las emociones y me realmente el alma. Entonces, pues de ahí sale el título del libro y, y pues nada, seamos unos artistas ahora de nuestra vida.
0: Digamos que tú con la frase de hay que mirar al interior, te la tomaste literal.
1: Por supuesto. <risa> Tanto sí, literal
0: como pues eh, metafóricamente. Me encanta, me ha gustado ese punto. <risa> de todas maneras, eh, con esto de, de lo de las emociones y todo esto, por mi experiencia puedo decir que todos hemos pasado agujeros negros para querer que otros no pasen las mismas que nosotros y ofrecer un camino alternativo. Claro. ¿Puedo hurgarte un poquito, Omar, cómo ha estado esa, esa, esa oscuridad, digamos?
1: Claro, por supuesto.
0: Adelante. Yo creo que mientras más
1: compartimos, más hay personas que se puedan identificar y con tu testimonio y, y a veces en, en, empatamos un poquito más fácil así. Así que, pues, por supuesto.
0: Bueno, entonces, Omar, ¿cuándo empezó, digamos, o cuál es el origen de, de, ese, de ese despertar hacia la luz? ¿Desde dónde parte, el doctor Omar, su oscuridad, digamos?
1: Claro, mira, no necesariamente necesitas estar en un hoyo
0: o en una oscuridad
1: para poder empezar a ver la luz, pero muchas veces es más sencillo cuando estás en un cuarto oscuro y se prende una luz, es más fácil verla. En mi caso, pues... Sí, tuve que pasar por eso, fue necesario para mí, para mí transitar en esta experiencia. Y yo creo que la parte que me hizo en algún momento sentir como que estaba tocando fondo eh, fue un divorcio, que realmente no fue un divorcio muy complicado, no fue conflictivo, no fue de peleas, eh, pero estaba luchando contra la idea que yo tenía en mi mente de que era el, el juntos por siempre y que yo había hecho una promesa que voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe y que de repente me encuentro solo. Y yo creo que ahí fue donde dije entonces y ahora en qué creo. Y ahí fue donde empiezo como a, a leer muchísimos libros y a encontrar muchas respuestas que antes no había encontrado.
0: Estamos hablando de hace muchos años entonces.
1: Eso fue a finales del 2014, justo cuando yo empezaba a escribir un poquito. Y a partir de eso fue que, pues bueno, escribo mi primer libro. Mi primer libro lo escribí para eh, pues, quien era mi esposa. Y pues ese libro es el primero y será únicamente para ella, nunca será publicado. Pero ahí es donde empiezo a descubrir que también me gusta escribir, que me gusta profundizar y hacer reflexiones de, de cosas tan sencillas como cepillarme los dientes, ¿sabes? Y así que ese creo que fue el momento en donde pues me tocó tocar fondo y pues de ahí solo me
0: tocaba impulsarme hacia arriba. Omar, eh, te podrás eh, decir que no es cierto, pero en los últimos tres vídeos, uno lo hice, los he hecho en estas... Sí, los dos últimos, tres últimos vídeos los he hecho con tres diferentes personas, con tres diferentes temas. Uno quería hablar de la abundancia, otro quería hablar de, eh, de que era bueno, de varios temas y al final todos hemos acabado hablando de lo mismo, de las parejas, de las parejas, claro. de los divorcios. Y yo sí. digo, es, es, es estupendo esto.
1: Es impresionante. De hecho, para mí, eh, yo digo que la, la, las, la base de la vida son las relaciones. Porque precisamente cuando hablamos de enfermedad? Eh, mira, el hospital, estuve mucho tiempo en el hospital, y el hospital es un lugar en donde transita la vida, desde donde empieza hasta donde acaba. Y entonces muchas veces nos enfocamos únicamente en la enfermedad, en el cuerpo. Pero la pregunta aquí sería, ¿qué nos hace creer que detrás de esa enfermedad no hay una vida, no hay una historia? Y pues en esa historia... Casi siempre he encontrado problemas de relaciones, problemas de relación con la pareja, de relación con mamá, de relación con papá o con alguien en el trabajo. Pero siempre el conflicto inicial que ha hecho que cambie la biología ha sido una relación. Entonces, por eso digo, realmente la base de la vida son las relaciones. Entonces, y... viene muy, muy al tema de lo que
0: estás comentando. Sí, si, te, si te digo que ayer justo firmé mis últimos papeles de divorcio, o sea, imagínate cómo está sí. la conexión. ¡Qué sincronía, de verdad! Dice que antes, es pensaba, antes pensaba
1: en casualidades, pero de alguna manera eso nos permite conectarnos mucho más fácil.
0: Yo, yo cuando, antes de conectarme al vídeo, estaba, estaba charlando y decía... Eh, no, me dijo, ¿y de qué vais a hablar? Dije, no lo sé. ¿Y de qué...? Dice, no lo sé. Y es que así salen los vídeos, porque en realidad somos... Estamos al servicio, estamos al servicio y haz claro. lo que quieras. Y en el momento dado habrá un clic en el que sepamos en realidad para qué nos hemos conectado. Entonces, digamos que un doctor, el doctor Omar, eh, doctor Omar eh, o Morales, digamos que ¿Sí? estás ahora mismo conectado y transmitiendo un mensaje de que la salud empieza en casa y si tenemos un entorno agradable, digamos que nuestras células se ponen contentas y al final tenemos salud. ¿cierto? Claro,
1: por supuesto, y cuando dices casa puede ser algo literal como nuestra casa o puede ser literal como nuestra casa interior, sabes, nuestro corazón. Y muchas veces vemos que hay patrones que se van repitiendo en nuestra vida una y otra vez y simplemente son situaciones del pasado que, que son como ciclos abiertos que no hemos concluido, que no hemos cerrado y ese pasado se empieza a repetir en nuestra vida únicamente buscando ser concluidos buscando perdón y no precisamente de, de perdonar a alguien más sino perdonar la interpretación que yo tuve de esta situación que he dejado pendiente
0: Hay una frase que, que esta semana me ha venido y es eh, La mejor receta que puede extender un médico es no vengas al médico ¿Cómo puedes darle la vuelta para ponerlo positivo y seguir conservando tu empleo?
1: Lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo.
0: Ay, te he puesto hecho, ahí, te, te he puesto. No, no.
1: A ver, la ventaja conmigo es que no te voy a ver como médico tradicional, sino voy a verte como una persona que tiene una historia detrás y que en algún momento, eh, pues, sabes que necesitamos a alguien que nos refleje algo que no podemos ver de nosotros. Entonces, no es ningún problema que esa frase la colguemos en algún lugar ahí en Internet, que yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en mi libro hay una, uno de los capítulos en la última parte. En la primera parte hablo de pensamientos, en la segunda parte hablo de emociones y en la tercera hablo del rol del alma en la salud. En esta tercera parte hay, una, hay un capítulo que precisamente yo le llamo Tu mejor médico. ¿Quién es tu mejor médico? Y pues ahí explico cómo es que nosotros mismos somos nuestros mejores médicos. Porque yo puedo saber mucha ciencia, pero de qué está pasando en tu interior, no lo sé. Entonces, quien puede sanar todo eso eres tú. Por eso digo, eres el mejor médico que puedes tener. Me, lo me apoyo. ha me
0: encantado, me ha encantado esa frase. Así Ay, que me hecho... encanta la frase, pero lean mi libro. Exactamente. Eh, eso... <risa> <No me entiendo. risa> eh, tu última frase de tu libro conecta con las primeras mías, que se llama Herramientas para el alma. <risa> Mira, genial. Y de hecho, pues como yo también comencé así, eh, teniendo una noche oscura y luego pues de a poco asomando y compartiendo Por supuesto,
1: y me encanta me encanta mucho cuando, cuando conozco eh, más personas que están como en el mismo camino Porque te suma y te hace sentir como que de alguna forma no estás solo en esto Así que, pues bueno, oh, madre, qué alegría. ¿cómo, ¿cómo, podría,
0: ¿Cómo podría ser, digamos, el, el médico del futuro? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué visión tienes tú como el médico del futuro?
1: Mira, yo pensaría que el médico del futuro, y de hecho creo que la, está empezando a
0: cambiar la medicina
1: como tal, debe ser esa persona, que, ese médico que no se olvide que está tratando con una persona, que no se centre únicamente en lo que está pasando en el cuerpo, sino que vaya un poquito más allá, que vea el cuerpo como un resultado, de un proceso que vino antes y entonces les ayudas a sanar su cuerpo, pero les ayudas también a sanar su vida. Así que de manera que yo tomo mi responsabilidad como médico, pero le permito también eh, al paciente ser libre de tomar las decisiones que quiera y sanar su vida hasta donde él desee.
0: creo que algo así. Hoy, justo hoy he escuchado una frase y la he, la he tomado, me la he tomado conmigo y yo dije, no sé para quién es esta frase, pero no es mía, no es para mí. Y entonces, te la, voy a, te la voy a lanzar a ver si te identificas. Listo. Se ha dicho durante mucho tiempo de que el médico tiene una regla, digamos, interior de no implicarse emocionalmente con el paciente o consultante.
1: Claro. A ahí te lo dejo. Mira, yo pensaría que es correcto, sin embargo... A veces puede, puede malpensarse o tergiversarse el significado. No quiere decir que yo me vuelva insensible, inhumano, y que si tú estás en mi consultorio ahora y tú estás sintiéndote mal, eh, que a mí no me importe. No se trata de la indiferencia, sino que se trata de no identificarme con el sufrimiento que tú estás teniendo. Y cuando hablo de sufrimiento, hablo de la historia que estás creando alrededor de la enfermedad. La enfermedad de por sí es incómoda y genera un dolor. Y el dolor implica que debe haber algún cambio. Pero el sufrimiento tiene más que ver con la interpretación o con la historia que yo le agrego a eso. Por ejemplo, hoy me empiezo a sentir un poquito con gripe. Eh, lo incómodo es la gripe y los mocos o la nariz tapada, lo que sea. La historia que yo le agrego a eso diciendo, pero es que yo tenía hoy una entrevista con Samuel y después tengo que ir a la clínica y después tengo y no lo voy a poder hacer. Toda esa historia me empieza a generar el sufrimiento. Si yo me identifico con ese sufrimiento que tú estás diciéndome, de alguna forma yo estoy reforzando esa creencia que tú tienes en esa historia. Entonces, en ese punto digo, no te involucres al no reforzar esa identificación con esa historia. Pero pues no quiere decir no sea sino humano.
0: Digamos que hay un punto en el que dices, eh, tu historia me refleja a mí algo, mas no permito de que... La emoción me saque de mi centro. ¿Poder bien? Eh,
1: pues yo pensaría que lo has dicho muy bien. Sabes que la emoción, muchas veces nos dejamos arrastrar por la emoción, muchas veces la reprimimos y pocas veces nos dejamos realmente sentir y, y vivir la, la emoción como tal. La emoción no es mala. Lo que pasa es que no nos gusta, por ejemplo, la emoción de, de la ira o de la tristeza. Porque es un, un tanto incómodo, pero en esa incomodidad, eh, pues bueno, algún propósito tiene para nuestra vida. Eh, pero el problema es cuando nos dejamos arrastrar
0: y arrastramos a alguien más con nosotros. Claro, porque ahora me intentando imaginarme lo que es estar en tus zapatillas. Si tú, por ejemplo, todos los días estarías actuando como para curar, digamos, o sanar tu historia... Porque, bueno, desde la base de entendiendo de que todo esto es nuestro teatro para ser nuestra mejor versión, los primeros que estarían hecho polvo son los médicos.
1: Sí, seguramente. Seguro que
0: sí. Era, es trampa, es trampa. Esto... Voy a, Me voy estoy a, dando a, voy cuenta.
1: A... <risa> Qué bueno que estoy tomando una línea diferente. Eh, pues mira, otra cosa es, aparte de no identificarme con esa historia, es no reforzarte la identificación que tú puedas tener con la enfermedad. Por ejemplo, cuando, dices, cuando una persona dice, soy diabético, ¿cuándo esa persona se va a curar? Yo creo que nunca, porque el, el, el eliminar la diabetes, si él es la diabetes, es eliminarse a él mismo y eso es peligroso para la sobrevivencia. Entonces, tampoco es permitirle que se identifique tanto con eso. Es decir, ok, sí, tienes diabetes, pero tú no eres la diabetes. Tienes un cuerpo enfermo, pero tú no eres tu cuerpo. Entonces es permitirles a las personas que, que busquen esa esencia, esa identificación, no con el cuerpo, no con una enfermedad, sino con su esencia como tal, con su yo íntimo, podríamos decir.
0: ¿Cómo podríamos digamos, decirle a una persona o recomendarle o abrirle luz para decirle no te identifiques con tal cosa si en realidad ya le estás dando la orden de que se identifique con tal cosa?
1: Y de hecho, eso lo hacemos mucho cuando damos el diagnóstico, porque les decimos, ¿sabes qué? A partir de ahora eres diabético. O sea, ya le dimos de identificación. Y en, ahí entra en, en juego lo que se llaman las declaraciones. La declaración es cuando yo digo algo y va a cambiar el mundo de alguien. Y eso va a depender de la autoridad que la persona tenga. La palabra del médico en algún momento, hay frases que yo no me la tomo así, eh, pero hay, muchas, hay una frase que dice, la palabra del médico es como la palabra de Dios. Y entonces eso nos da una autoridad muy grande frente a los pacientes. Y si yo como autoridad le digo a un paciente, tú a partir de hoy eres diabético, eres alérgico, eres hipertenso, eres cualquier nombre de alguna enfermedad, ya le di la identificación y el paciente se lo cree. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Muy sencillo, preguntarme, ¿realmente soy la diabetes? ¿Qué pasa si me quitan la diabetes? ¿Sigo siendo yo o quién soy? Y así con cualquier mm -hmm. enfermedad.
0: Digamos que hasta se le llega a coger un, un cariño. Mi mamá tenía claro. diabetes, mi abuelita también. De hecho, le quitaron un pie y, y empieza a contarte una historia claro. en la que se identifica, la hace suya y está ahí, pues, como arropado en la familia porque él también es parte del segundo apellido de la familia, que es por eh, Rodríguez Diabetes.
1: Claro, y después le preguntas, ¿y por qué tienes tu diabetes? Porque en mi familia somos diabéticos.
0: Claro, es como es. ¿somos, somos del Atleti, o somos del Barcelona, o somos de, del Madrid, ¿no? Somos... <risa> claro. Entonces, digamos que podría, podría darse la, la, la vuelta a la tortilla eh, desde el punto de vista de darle un diagnóstico, decir, ¿estás en estos momentos diabético?
1: Podríamos decir, tienes
0: diabetes. Es
1: como decir... Cuando yo me dan un regalo, con ese regalo yo puedo hacer mil cosas. Yo lo tengo aquí conmigo, lo puedo regalar, lo puedo tirar, lo puedo olvidar, lo puedo vender, lo puedo rifar, mil cosas puedo hacer con él. Y no pasa nada. Entonces, cuando decimos, tienes diabetes, yo puedo hacer algo, puedo tomar decisiones, no me quita mi libertad. Entonces, esa sería una buena forma de decir eh, a un paciente que tiene cierto diagnóstico.
0: Y no quedarnos ahí, sino ir un poquito más atrás. Hagamos, una, hagamos un ejercicio. Listo. Venga. Entonces tú eres, el, tú eres el consultante, ¿sí? Y yo soy el doctor. ¿eh? Adam, ok, perfecto. Hemos vuelto a las. Bueno, eh, señor, señor Omar, eh, ¿cómo está? ¿Está bien?
1: Sí, pues la verdad que me siento un poquito mal porque tengo. Pues mi
0: gastritis me está molestando. Hemos observado algo. ¿Quiere escucharlo? ¿Qué será? Hemos observado que en estos momentos está en un proceso de diabetes. O sea que a partir de ahora soy diabético. No, 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 no. En estos momentos está usted identificándose. Con la diabetes. Está usted diabético. Ah, ok. ¿Y qué tengo que hacer? Le voy a indicar ciertas herramientas para que este proceso siga su camino. ¿Qué le parece?
1: Perfecto. Dígame más.
0: Y Mira, sí, sí, Hasta ¿eh? lo sentí,
1: por supuesto. Lo hasta lo sentí diferente. <risa> en estos momentos me encantó. Es más, me voy a apuntar esa, esa forma de, de decir también algo. Esa es la
0: idea. Que claro, el... no es que no
1: se trata de quiénes somos, sino lo que estamos siendo.
0: Es lo que estamos siendo, es lo que nos estamos experimentando como. Por supuesto. Ahora, cuando hacemos el mismo rol, vamos a hacer el mismo rol más con la otra palabra. ¿Sí? Venga, seguimos.
1: ¿Qué otra, qué otra palabra? A ver.
0: Ah, ok. El, el tengo. ok. Ahora quiero que tú seas otra vez el doctor y yo soy el consultante.
1: Ok, listo. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí?
0: Ahí con la quejadera, que, que, que no, no me deja en paz, que en cuanto me como un pastelote, oye, que se me ponen los ojos hasta rojos.
1: Mira, pues yo he estado viendo tus resultados de laboratorios que hemos hecho y con todo lo que me estás diciendo, pues puedo decirte que en este momento tú tienes diabetes. Y esta diabetes es algo que tenemos que dar un tratamiento especial, pero hay un mensaje que hay detrás. ¿Te gustaría saber qué te quiere decir? Así que tengo diabetes, ¿y dónde la tengo? Mira, la diabetes está en tu cuerpo. Es solo un estado que tu cuerpo te está diciendo. Hay un mensaje detrás. ¿Te gustaría investigar un poquito más?
0: No, pero eso, doctor, me lo tiene que usted quitar, porque es que lo tengo encima. ¿Dónde lo tengo? ¿En qué parte del cuerpo? Es que lo siento en todo. Me siento como angustiado, es que lo tengo. En estos momentos es como si me hubiese usted dado como una carga, es que lo tengo, es que me está chafando, señor. Usted, tengo algo muy grave. Ok, Samuel.
1: Quíteme. Mira, te comprendo. Y es totalmente normal que te sientas así en este momento. Sin embargo, respira profundo porque esto no es el fin del mundo. Y yo te voy a indicar cuáles son los pasos, cuáles son las opciones y tú vas a poder elegir qué quieres hacer con tu vida.
0: Vale. ¿Te has fijado que me he quitado este, verdad? Es correcto. ¿Sabes para qué me lo he quitado?
1: En algún momento te perdí y de repente pues estás volviendo, ¿no?
0: No. Esto es una técnica para no identificarse con la historia que me cuentas todo es cierto para el inconsciente todo es verdad claro significa que todo lo que me cuentas aunque sea un fake mi inconsciente se lo puede llegar a creer yo solo con que tú como doctor me digas tengo algo automáticamente voy a generar esa cosa sacando a mi inconsciente del juego eso se lo interpreta como un chiste. Y el hecho de que yo me haya sacado el lado derecho, que es por dentro entra la información al lado inconsciente, al lado, digamos, secreto del alma, uh -huh. entonces le digo que bloquee la, la información. Eso se, se lo puedo, te lo quiero compartir a ti, porque entiendo que estás en una posición, como tú dices, delicada. Claro. Entonces, cuando alguien, digamos... Eh, vaya, vas, vayas a decirle cierta cosa y no quieras identificarte lo único que puedes hacer tú para no identificarte es girarte y poner la cara izquierda de esa manera estarás okay. bloqueándolo si quieres entrenarte y, y te gusta lo que estás escuchando
1: puedes abrir el derecho
0: ¿Sí? y si en algún momento hay algo muy muy duro te cruzas Puedes cruzarte de, de brazos, puedes cruzarte de aquí, de allá, la lengua, cualquier cosa que le indique a tu inconsciente, no graves.
1: Mira, es que es impresionante realmente cómo este lenguaje corporal también está dando mensajes al inconsciente. Así es. Pues muchas gracias. Gracias por esas técnicas, seguro las empiezo a aplicar. <risa> ha sido divertido, ¿verdad? Sí, la verdad que no me lo esperaba
0: y <risa> yo tampoco <risa> es lo que estábamos comentando es que, es que a veces salen esos chispazos y adelante entonces yo me he dado cuenta que en ambas, en ambas situaciones el que tengamos cosas son cosas que se acumulan ya le estás dando una orden al, al cuerpo de que absorba cuando absorbe, sí. absorbe energía puede llegar hasta hacerse un, un cáncer porque tengo, lo tengo entonces es mío y como lo tengo lo identifico y le mando energía Ahora, cuando estoy, estoy, digamos, en un proceso, estoy diabético en estos momentos. Estoy diabético significa que estoy en un proceso de que ahora estoy mañana no estoy. Es correcto. De por si sí le dices que estás haciendo algo bueno, de que estás transitando.
1: Estoy de acuerdo contigo. Creí que ibas a seguir ahorita. Es que, se, es que es que se paró la cámara. Ah, oh, ok. Eh, pues sí, totalmente, totalmente eh, en sincronía con lo que estás diciendo, Samuel, porque yo creo que es, mientras más estemos acumulando, más pesada es la carga. Así que hay que permitir que lo que está viniendo, pues que también salga, que vaya fluyendo en nuestra vida.
0: De hecho, hay, una, hay un doctor que, bueno, pues ya falleció hace mucho tiempo, que es el doctor Hammer, que hablaba sí. de, de, estas, de estas leyes. ¿o? De la
1: nueva medicina germánica, así es.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puedes, digamos, integrar o estás integrando de alguna manera ese tipo de conocimientos en sí, lo que Sí, definitivamente. Practicas?
1: Yo creo que esa es la, como la, la base de, de donde empieza a, a generarse como cierto, cierta evidencia científica de que realmente las emociones y los pensamientos sí que cambian nuestra biología. Entonces yo creo que ha sido, el trabajo que ha hecho el doctor Hammer ha sido impresionante y, y pues de mucha luz para quienes en algún momento queremos ver esa luz.
0: E incluso con todos esos avances y todos esos descubrimientos que hizo él, no se le ha dado el reconocimiento, digamos, claro. como, como doctor en esas leyes que, que promulgó. Aún así estamos beneficiándolo aunque no tenga ese reconocimiento, por es. digamos, entre colegas de, de ramo.
1: Claro, hasta donde tengo entendido, sí fue por cuestiones también de, de negocios ahí con algunos medicamentos o algo así, algunas farmacéuticas, porque es lo que tú me decías, en algún momento si yo empiezo a promulgar esto, me voy a quedar sin trabajo, pues está bien, me dedico a otra cosa, pero quienes están perdiendo muchísimo dinero, eh, pues eso no les gusta. Entonces, claro, sabes que siempre está como la parte de la luz, que, que en, este, en ese caso era el doctor Hammer, y está siempre, si existe luz, la luz en algún momento va a generar alguna sombra. Así que siempre va a existir esa contraparte y pues no pasa nada, que solo es parte de lo mismo y tú decides si te identificas con una o con otra.
0: Yo recuerdo, dura... todavía es que parece que lo tengo muy vivo en la, en, la, en, la, en la mente, el recordarme con una bolsa enorme de medicinas que tenía que tomar yo, tenía que tomar yo o estaba en eso oye, pues, no sé, me tomaría 30 diferentes pastillas entre wow. esto y todo otro, y simplemente por haberme creído que tengo algo, por haberme creído de que soy algo, de que soy la enfermedad. Una yes. vez de haber, digamos, entendido, aplicando las leyes de Hammer, eh, puramente, eh, digamos así, no he vuelto a pisar, digamos, un... Eh, un, un lugar así de medicinas, aunque si como tú dices cuando me duele una no sé que no sé cuánto para hacerlo más liviano, pues tiro. Claro.
1: Claro, yo creo que es bien importante pensar que,
0: o sea, esto no es algo como místico de que simplemente
1: va a ocurrir. Eh, nadie está negando que alguien no tenga ciertos síntomas, cierta dolencia, pero que que no nos quedemos en esa identificación, que tomemos esa pastilla para hacerla más ligera, pero que veamos qué es lo que está detrás. Yo creo que eh, ninguno de, de nosotros venimos a este mundo a sufrir. Y si sufrimos es porque nos estamos identificando con algo. Y, pues bueno, si sufrimos con la enfermedad, pues ¿cuál es la identificación que tenemos detrás? ¿Cuál es el mensaje que esta enfermedad me quiere dar? Así que no creo que la enfermedad esté solo porque sí en nuestra vida. Tiene que tener algún propósito, sino ¿para qué está? Entonces es aprender a ver cuál es el propósito de la enfermedad en mi vida preguntándome ¿Cuándo empezó esta molestia? ¿Qué estaba pasando en mi vida y qué tengo pendiente de perdonar?
0: Vaya, qué bonita frase última con el perdón. Entonces, ¿vas a recetar a muchas personas el ojo, ponopono?
1: Por supuesto. <risa> Mira, de hecho, en mis terapias, mis recetas, eh, literalmente mis recetas, bueno, cuando necesitan medicamentos, llevan medicamentos pero por lo demás, si no necesitan y por lo que están consultando es porque tienen alguna situación que les genera mucho estrés y empiezan a enfermarse por eso, eh, cuando hacemos todo este, este trabajo y logran identificar cuál es la necesidad no satisfecha que tienen, por ejemplo, eh, que se sienten eh, no valorados o que se sienten inseguros o que se sienten no escuchados, lo que sea. Entonces la receta dice, ok, eh, por ejemplo, si es alguien que dice eh, yo necesito sentirme amado, entonces le pregunto, ¿cómo haces tú sentir amado a las demás personas? Y dirán, pues les doy un regalito, les digo que, que los quiero, les doy un abrazo. Entonces le digo, ok, eso mismo vas a hacer ahora contigo. Escríbelo en la receta y cada quien se escribe su receta. Y con eso se va. Y la receta que se llevan en la mano y la cara que antes era de, de churro de lunes es totalmente diferente, ¿sabes? Y es muy bonito ver cómo las personas se van de la clínica con la ilusión, con la emoción y con la certeza de que su vida y su salud empiezan a cambiar desde ese preciso momento.
0: Me encanta, me encanta. Señor doctor, ahora quiero que nos extienda a todos una receta para, digamos, darle el broche de oro a esta, a esta charla tan, tan hermosa que hemos tenido. la receta y vuelva a repetir, por favor, el nombre de ese libro tan hermoso que tenemos.
1: Por supuesto, muchas gracias, Samuel. Pues el libro se llama El arte de estar sanos. Eh, los tres secretos que descubrí en el quirófano que cambiarán tu salud y tu vida para siempre. Y lo pueden encontrar en Amazon o si alguien de Guatemala lo ve, eh, este video pues lo pueden encontrar en las librerías grandes como Artemis, Sofos y Bookstore Guatemala. Y pues bueno, ¿qué diría? Yo creo que en esta vida estamos viviendo muy a prisa. Así que la receta que yo podría darles hoy es vayamos despacio. Porque cuando vamos despacio encontramos el silencio y cuando estamos en silencio nos podemos conectar con nuestro interior. Vayamos despacio porque cuando vamos deprisa atropellamos a los demás. Porque en la prisa aparecen los errores, porque en la prisa aparecen los juicios. Y todo eso empieza a dañar relaciones, daña autoestimas. Y todo eso empieza a generar estrés. El estrés en algún momento se va a manifestar en nuestro cuerpo y va a generar enfermedades. Y eso es algo que no queremos. Así que todo empezó por la prisa. La receta de hoy sería todo lo que hagamos, hagámoslo despacio.
0: Pues despacio, entonces, vámonos ya del vídeo. Muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, noche, día. Creo que por ahí amanece. Claro. Y te agradecerte también estos, estos consejos y esta colaboración que desde, desde ya te digo que a mí ya me ha llenado. Que... Para mí soy el principal objetivo de yo llenito de mí, ahí ya puedo extender Pero, mi amor para los demás. Y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, gracias Samuel. Y, que y a todos los que nos han estado escuchando hoy, pues compartan el vídeo, denle like, suscríbanse a los canales, amigos. Y bueno, pues muchas gracias y que todos nos bendigamos a través de quien sea que nos identifiquemos. <risa> Hasta Listo. luego. Chao, 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 chao.